0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag. Die Pandemie und ihre Bekämpfung berühren auch die demokratischen Grundrechte. Die Bundeskanzlerin hat gar nicht lange drumherum geredet, als sie kürzlich sagte, Zitat, dieses Virus ist eine Zumutung für die Demokratie. Denn in der Tat werden ja nicht nur Gewerbefreiheit, Eigentumsrechte, Demonstrationsrechte eingeschränkt, sondern damit ja insgesamt auch unser Gefühl von Freiheit berührt. Also, wie können wir Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wahren, auch unter dem Einfluss einer ja notwendig gewordenen Bekämpfung dieser Pandemie? Darüber denkt jetzt unser heutiger Gastgeber mit uns gemeinsam nach, Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum achten Tag. Mein Name ist Hans-Jürgen Papier. Ich bin emeritierter ordentlicher Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München war von 1998 bis 2010 Richter des Bundesverfassungsgerichts und von 2002 bis 2010 dessen Präsident. Ich möchte Ihnen einige Gedanken und Überlegungen zur gegenwärtig größten Staats- und Gesellschaftskrise der Bundesrepublik Deutschland vortragen. Ich frage mich, wie steht es in Zeiten eines epidemischen Notstands von nationaler Tragweite um die Rechtsstaatlichkeit, Freiheitlichkeit und Demokratie in Deutschland? Sind dauerhafte Brüche und Einschnitte auch nach Überwindung des größten Notstands zu befürchten? Was ist zu tun, um derartige Folgen auszuschließen? Seit etwa Mitte März dieses Jahres haben aufgrund der Pandemie flächendeckende Grundrechtsbeschränkungen gegolten, die in ihrem Ausmaß und in ihrer Tragweite für eine rechtsstaatliche Demokratie einmalig sind. Inzwischen sind viele dieser Beschränkungen wieder aufgehoben worden, möglicherweise nur vorläufig. Zahlreiche Freiheitsbeschränkungen sind aber nach wie vor in Kraft und werden auch noch eine nicht überschaubare Zeit lang bestehen bleiben. In jedem Fall ist ganz allgemein formuliert, in Deutschland eine Notstaatsordnung geschaffen worden. Und zwar, gerade dies ist für eine rechtsstaatliche Demokratie besonders rechtfertigungsbedürftig, überwiegend allein aufgrund von Verordnungen und Verwaltungsakten der Landesregierungen und ihrer nachgeordneten Behörden. Einer rechtsstaatlichen Demokratie entspricht es an sich, dass alle wesentlichen Entscheidungen, insbesondere zur Ausübung der Grundrechte, von den gewählten Parlamenten getroffen werden. Seit Beginn der epidemischen Notlage waren die Parlamente in Bund und Ländern aber mehr oder weniger an den Rand gedrängt. Als Grundlage für die einschneidenden Grundrechtseingriffe durch Regierungen und Behörden diente zwar ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz, nämlich das Infektionsschutzgesetz, aber dieses Gesetz begnügt sich im Wesentlichen, mit einer weit gefassten und wenig präzisierten Generalermächtigung an die zuständigen Behörden bei einer auftretenden Infektionslage die notwendigen Maßnahmen einschließlich von Grundrechtsbeschränkungen zu ergreifen. Ein sogenannter Shutdown nationalen Ausmaßes ist in diesem Gesetz nicht angesprochen und nicht einmal in grundsätzlicher Hinsicht geregelt. Eine derartige massive und nicht nur kurzzeitige Einschränkung des gesellschaftlichen und individuellen Lebens sollte aber nicht auf eine solche Generalklausel gestützt werden dürfen, also dem weitgehenden Ermessen von 16 Landesregierungen und ihrer nachgeordneten Behörden überantwortet sein. Ein bundesweiter Shutdown, seine Lockerungen, seine partielle oder vollständige Aufhebung sollten künftig vom Bundesparlament beschlossen werden. Das würde nicht nur der demokratischen Legitimation solcher existenziellen Einschnitte in unser aller Leben, sondern auch der Transparenz von Begründungen und Rechtfertigungen und damit der Akzeptanz in der Bürgerschaft dienen. Die im März 2020 beschlossenen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie Betriebsschließungen stellten sich als einschneidende und schwerwiegende Grundrechtseingriffe dar. Es geht vor allem um die Grundrechte der Freiheit der Personen im Sinne einer Bewegungsfreiheit sowie um die allgemeine Handlungsfreiheit, aber etwa auch um die Versammlungs- und Religionsfreiheit. Darüber hinaus greifen staatlich verfügte oder veranlasste Betriebsschließungen schwerwiegend in die Berufsfreiheit und gegebenenfalls auch in das Eigentumsgrundrecht ein. Alle diese Eingriffe müssen, um rechtlich zulässig zu sein, dem rechtsstaatlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen. Angesichts der damals höchst akuten, in ihrem Ausmaß ungewissen Gefährdung von Gesundheit und Leben der Bevölkerung und einer drohenden Überforderung unseres Gesundheitssystems wird man im Großen und Ganzen die Verhältnismäßigkeit derartiger Beschränkungen als gewahrt erachten können. Der Staat hat zur Erfüllung seiner gleichfalls aus der Verfassung folgenden Schutzpflicht im Hinblick auf Leben und Gesundheit der Bevölkerung das Recht und die Pflicht mit geeigneten, erforderlichen und angemessenen Beschränkungen von Freiheitsrechten zu reagieren. Aber auch wenn und soweit es um diese Schutzpflichten des Staates für Gesundheit und Leben der Bevölkerung geht, darf der Staat die Freiheitsrechte nicht gewissermaßen vorsorglich im Übermaß beschränken. Die verantwortlichen staatlichen Stellen müssen immer wieder gemäß der sich ändernden Sachlage und dem fortschreitenden Erkenntnisstand prüfen, ob in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger weniger einschneidende, aber genauso wirksame Maßnahmen des Gesundheitsschutzes in Betracht kommen. Unter dem verfassungsrechtlichen Aspekt der Verhältnismäßigkeit sind nicht die Lockerungen oder partiellen Aufhebungen, sondern die Aufrechterhaltung der ursprünglich beschlossenen Maßnahmen rechtfertigungsbedürftig. Die hier sich stellenden Abwägungsfragen können nur interdisziplinär beantwortet werden, nämlich unter Hinzuziehung wissenschaftlicher und medizinischer Erkenntnisse. Andererseits kann es aber nicht sein, dass die Entscheidung Virologen, Mediziner, Naturwissenschaftlern oder Ethikern überlassen bleibt. Es geht um Entscheidungen, die vom Staat unter Heranziehung externen Sachverstands in eigener Verantwortung zu treffen und die justiziabel sind. Letztlich werden also über die Rechtmäßigkeit dieser Eingriffe die Gerichte entscheiden. Die rechtsstaatliche Aufarbeitung dieses sogenannten Shutdowns hat zwar begonnen, der größte Teil dieses Weges liegt aber noch vor uns. Die massiven Maßnahmen von Mitte März dieses Jahres werden als erforderlich und angemessen gerechtfertigt, weil in der Tat die Gefahr bestand, dass insbesondere unser Gesundheitssystem bzw. die stationäre Krankenversorgung kollabieren könnte. Aber die Entwicklungen sind sehr dynamisch. So ist die Infektionsrate bekanntermaßen stark gefallen. Und die Gesundheitsämter sind jetzt eher in der Lage, Infektionswege nachzuverfolgen und Infektionsketten zu unterbrechen. Darauf staatlicherseits mit Aufhebungen oder Lockerungen von flächendeckenden Beschränkungen zu reagieren, ist keine Frage der politischen Opportunität oder einer gönnerhaften Großzügigkeit, sondern der Achtung des verfassungsrechtlich Gebotenen. Im Zuge der rechtsstaatlichen Aufarbeitung werden die Gerichte viele dieser Schritte und in der gebotenen differenzierenden Betrachtung am Maßstab der Verfassung und des Gesetzes überprüfen. Hier wird es auch und vor allem um die wirtschaftlichen Schäden gehen, die insbesondere bestimmten unternehmerischen Branchen durch den sogenannten Shutdown entstanden sind. Das bereits erwähnte Infektionsschutzgesetz ist auch in dieser Hinsicht unzulänglich. Die Entschädigungsbestimmungen des Infektionsschutzgesetzes betreffen nämlich nur die Verdienstausfälle von Krankheits- und Ansteckungsverdächtigen, die beispielsweise in Quarantäne gehen mussten. Das Gesetz begründet aber keine Ansprüche von Geschäftsinhabern, etwa Gastronomen, denen aufgrund des Shutdowns Einnahmen und vielfach die wirtschaftliche Existenz schlechthin entzogen und denen ein besonders schweres wirtschaftliches Opfer zum gemeinen Wohl auferlegt worden sind. Auch hier ist der Gesetzgeber gefordert. Bloße Hilfsprogramme des Staates ohne gesetzliche Ansprüche dürften meines Erachtens nicht ausreichen. Zum dauerhaften Schutz von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gehört, dass der Gesetzgeber sich besser auf solche epidemischen Notlagen oder Katastrophen nationaler Tragweite aufstellt. Das bisherige Instrumentarium des Infektionsschutzgesetzes musste angesichts der akuten Gefährdungslage genutzt werden, weil es keine besseren rechtlichen Instrumentarien gab. Aber der Gesetzgeber sollte daraus lernen und die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auch in dieser Hinsicht krisenfester absichern. Für den epidemischen Notstand von nationaler Tragweite fehlt nach wie vor eine rechtlich hinreichende Vorsorge. Dies sollte meines Erachtens umgehend angegangen werden. Der Gesetzgeber hat in solchen epidemischen Notlagen schwierige Abwägungsfragen im Spannungsfeld konkurrierender Verfassungswerte zu entscheiden. Der Staat ist aufgrund des Grundrechts auf Leben und Gesundheit verpflichtet, Leben und Gesundheit der Menschen zu achten und zu schützen. Dieses Grundrecht ist in erster Linie zwar ein Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe, aus ihm folgt aber auch eine staatliche Schutzpflicht, bei Bedrohungen von Gesundheit und Leben durch Dritte oder durch Ereignisse wie Epidemien, schwere Unfälle oder Naturkatastrophen Sie schützend vor die jeweils bedrohten Personen und ihre Rechtsgüter zu stellen. Allerdings rechtfertigen auch die Schutzpflichten keine Eingriffe in die Freiheitsrechte anderer, die unverhältnismäßig sind und im Übermaß erfolgen. Die Gesundheit und der Gesundheitsschutz und den Staat haben zwar Verfassungsrang, aber keinen absoluten Vorrang. Sie rechtfertigen nicht per se und ganz abstrakt und generell jedwedige Grundrechtseingriffe. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, in diesem Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit die angemessenen Entscheidungen des Ausgleichs zu treffen. Er darf dies, wie gesagt, nicht allein den Regierungen und ihren nachgeordneten Behörden überlassen. Der Gesetzgeber wird dabei zu beachten haben, dass es im Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit kein Supergrundrecht auf Sicherheit gibt, im speziellen Fall auch kein super Grundrecht auf staatlichen Gesundheitsschutz, das per se jedwede Freiheitsbeschränkung, jedweden Ausmaßes und jedweder Schwere von vornherein und einschränkungslos rechtfertigt. Abschließend möchte ich einen Blick in die Zukunft werfen. Wir sollten unbedingt vermeiden, dass über die Jahrhunderte schon beginnend mit der Aufklärung mühsam erkämpfte und erst nach Jahrhunderten wirklich erreichte, im Hinblick auf Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit wieder zurückzuschreiben. Freiheit ist der eigentliche Sinn des Staates so schon maßgebliche Stimmen aus der Zeit der Aufklärung. Freiheit ist hier nicht zu verstehen als egoistische Bedürfnisbefriedigung und grenzenlose Selbstverwirklichung, sondern als untrennbarer Bestandteil ein und derselben Medaille, deren andere Seite die Verantwortlichkeit jedes Einzelnen aufzeigt, eine Verantwortlichkeit für Verfassung und Staat, für das Gemeinwohl aber auch für die Mitmenschen und schließlich für sich selbst. Katastrophen, wie die jetzige, dürfen nicht zurückführen zu einem überwundenen Staatsverständnis, das die Bürgerinnen und Bürger als politisch unmündige, verantwortungsscheue Untertanen betrachtet, die ihre Verantwortung von sich weg auf den Fürsorge- und Wohlfahrtsstaat schieben. Eine Erosion der Rechtsstaatlichkeit kann nicht nur dadurch drohen, dass dauerhaft in staatliche Freiheitsrechte im Übermaß eingegriffen wird, sondern auch dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger die Werte der Freiheit nicht mehr hinreichend schätzen und bereit sind, Freiheit und Selbstverantwortung einem unbedingten Sicherheitsanspruch gegenüber dem Staat zu opfern. Ohne den Willen und die Kraft zur Freiheit wird es aber für die Liberalen Demokratischen Rechtsstaat dauerhaft keine Zukunft geben. Mit diesem Wunsch für einen dauerhaft gefestigten demokratischen Rechtsstaat möchte ich ihn schließen und mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mir zugehört haben. Guten Abend und bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank, Professor Papier, für diesen leidenschaftlichen Appell an Staat Politik. Und auch an uns Bürger, die wir unsere Mündigkeit nicht als gegeben hinnehmen sollen, sondern sie zu verteidigen aufgefordert sind. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend und später dann eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.